Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui o nosso encontro hoje é Aprenda a Revisar a Nossa Disciplina Auditoria. Antes de iniciarmos, sempre eu gosto de fazer um testezinho, se está o áudio e o vídeo ok, pessoal. Dá só um alôzinho para a gente ver se está tudo bem, para a gente poder dar continuidade, né? Porque a gente já mata logo no início aqui. Enquanto vocês não respondem, eu já vou logo me apresentando. Para quem não me conhece, sou o professor Tony Van Carvalho. Escrevo aqui com o mestre Guilherme Santana aqui os diversos cursos de auditoria da nossa, vamos dizer assim, tanto na área de controle, gestão e fiscal, né? Hoje a gente vai tratar aí de como a gente pode revisar a nossa disciplina. Também, a gente, eu, no, no caso aqui, eu sou o analista do passo estratégico, né? É quem está, vamos dizer assim, é, patrocinando, é, a, difundindo a questão da revisão com a nossa principal ferramenta de revisão aqui do Estratégia Concurso. A gente vai falar, montar aí algumas estratégias de como você pode revisar essa disciplina. Disciplina importante, porque é uma das poucas disciplinas que você vai ver antes do concurso, ou seja, na, durante a preparação e no seu dia a dia. A gente vai falar aí também nos dois cargos, tanto para agente de fiscalização como auxiliar de fiscalização. Em outros tribunais, é, vamos dizer, são outras designações para esse, esse cargo, seria respectivamente o técnico de controle externo, que é o auxiliar de fiscalização, o agente de fiscalização no tribunal de contas, a maioria deles é chamado de auditor ou analista de controle externo. Eu como trabalho, para quem não sabe, eu trabalho, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, então a gente lida com controle externo, com auditoria, auditoria governamental, não é o nosso trabalho, é a nossa ferramenta, é o nosso dia a dia. A gente vai colocar aqui na apresentação das informações é uma forma de você aprender a revisar a nossa disciplina, né? Para quem quiser baixar o nosso material, está disponível no link da minha bio, no Instagram, é arroba professor Tony Van Carvalho, você pode baixar. Tem esse material, é o último, e tem diversos materiais, se quiser fazer coleção aí de materiais, bons materiais, com mapas mentais, revisões, tem lá no link da minha bio, é para é vocês mesmo. Deixa eu dar só dar um alôzinho aqui para o pessoal. Aqui, aqui. Vamos lá, o Ângelo, né? Tá bom o som e o vídeo. Obrigado, viu, Ângelo? Igor também, obrigado, tá? É muito importante a gente dar um alôzinho. A, gente, a Flávia tá aqui, obrigado, viu, Flávia? Mais uma vez sua presença, né? Você tá sempre nos seguindo aí, as nossas orientações. Hoje, como eu, eu já percebi que você vai fazer TCM São Paulo, hoje a gente vai dar umas dicas legais aqui, né? Direcionar aí o bom estudo para ter o maior proveito, né? Um, um mega concurso, o um vencimento bacana, o um vencimento top, né? 18 mil alguma coisa para o cargo de nível superior, para o de nível médio, 10 mil e alguma coisa. 10 mil, um pouco mais de 10 mil, né? Obrigado pela presença, pessoal. A gente sempre agradece, tem que acreditar que a gente está... Esse evento aqui é uma idealização do passo estratégico, porque é a principal ferramenta de revisão que a gente utiliza aqui no, no Estratégia Concurso é exatamente a utilização do passo. Mas antes de chegarmos lá no passo, apresentar o produto, 
dar um panorama, a gente vai dar logo a dica de como a gente faz isso, tá pessoal? Vamos lá. A gente vai começar aqui, em primeiro lugar, para quem ainda não me segue nas redes sociais, está aqui o meu contato, tá pessoal? A gente sempre disponível, quem tem nos procurado sabe que a gente tem, tira dúvidas, as redes sociais, uma boa, uma boa ferramenta para interação, interação entre aluno e professor, na realidade é uma parceria, né? A gente sempre tentando colocar as informações da maneira mais otimizada possível, que é o importante acima de tudo é que você aprenda a disciplina suficiente para marcar o X no lugar correto, acertar a questão, né? Então tá aí meus contatos, eu tô eu, principalmente no Instagram, tá pessoal? Facebook e não podemos esquecer também o, as dicas preciosas aí do passo estratégico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Flávia, única videoaula que assisto. Ah, tá bom, bom bora lá, bora, bora assistir, bora botar aqui. Eu fico grato né, pela honra em você falar que, vamos dizer assim, acaba sendo uma videoaula agradável. A gente, às vezes, não agrada a todos, Flávia, mas a gente, acredito, acredito eu, que a gente sempre tentando se esforçar para um, passar o melhor conteúdo, a gente se esforça para estar aqui. E a gente tem que agradecer aí, a estratégia por permitir essa integração e interação entre aluno e professor. Pessoal, dando continuidade aqui, a gente separou para vocês informações. Qual é o foco? TCM São Paulo. Aprender, aprenda a revisar a auditoria. Auditoria, gente, auditoria, como eu digo a vocês, quem quer ser auditor ou trabalhar com auditoria, não tem jeito. A auditoria vai fazer parte aí do seu dia a dia, na sua preparação, a sua preparação muito importante, né? Então a gente às vezes estuda várias disciplinas, mas a gente só quer para passar. Essa aqui a gente, enquanto trabalhar com auditoria, com fiscalização, não tem jeito. Ela vai, vamos dizer assim, já é inerente ao cargo, à função que vocês vão, vão exercer, tá bom? A gente vai dar dicas legais. Pessoal, vamos dar uma noção geral aqui do concurso, né? TCM São Paulo. Embora a gente tenha que acreditar, eu gosto sempre de mencionar, pessoal. Professor, a maioria dos cargos são cadastro de reserva. Eu vou dar exemplo sempre do meu. Tribunal, via de regra. Via de regra. São poucas vagas iniciais, mas depois chamam vários. Eu vou dar exemplo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Só tinha duas vagas previstas para a minha, é, vamos dizer assim, para a minha especialidade, que era a ampla, né, a ampla geral, né? Então, tinha duas vagas, aí um mês depois um, que homologado o concurso, chamaram 11. Ao final do concurso, no período de 2 mais 2, 4 anos, nomearam dos 50, nomearam... É, teve as desistências, contando com as desistências, são as duas... Desistência ali, nomearam em torno de 47. Percebam a importância de também fazer sua parte, fazer seu melhor. Tente primeiro se classificar e se classificar melhor possível, mais próximo possível. Não vá pensando, não pensem que ah, porque é cadastro de reserva. Cadastro de reserva não significa dizer que não vai ter vagas. Durante o período do concurso, a validade do concurso, tem as vacâncias 
surgem naturalmente. Às vezes coloca como cadastro de reserva para não se comprometer. Lembrando que um concurso desse porte é muito caro para administração. Eu achei interessante porque fez para todos os cargos, mesmo sendo cadastro de reserva. Mas não vejam por essa forma, Deus ser melhor, tá bom? Então, como é que está o status do concurso? O edital está na praça, né? O edital saiu recente. Salvo me engano, a gente tem poucas semanas, né? Seis ou sete semanas até o concurso. Ritmo frenético. Para quem está estudando, edital na praça é prêmio. Isso é esse bordão aí. A gente já escuta vários anos e a gente escuta em todo lugar. É prêmio para quem está estudando. Você que vamos supor, ah, professor, na tua ainda engatinhando. Bem, você vai ter que montar sua estratégia. Nós vamos começar é, durante a semana, tem é, durante esta semana, especificamente o Tribunal de Contas de São Paulo, vão existir outras estratégias para outras disciplinas. Fiquem ligados na agenda do Estratégia e sempre divulgando a, a, as agendas. É aula, aula demais, gente. Hoje está bacana, vários horários. Normalmente essas aulas é, de, vamos dizer assim, a, aprendendo a, a dar uma turbinada, seja turbinada, revisada, seja que nome for, geralmente fica no site. E aí você fica, tem que ficar antenado, acompanhar os professores que vocês gostam aí nas redes sociais, que acaba ajudando, tem uma agenda, tá bom? A banca é a Vunes, pessoal, eu, a gente aqui... Tanto eu como o mestre Guilherme Santana, mandar um abraço aqui para o grande mestre. Um abração, Guilherme. Sempre aí ligado, também está antenado, a gente passa praticamente o dia todo pensando em auditoria. É incrível, a gente passa o dia todo ali é, falando sobre auditoria, mandando mensagem um para outro, algum dispositivo. Vunesp, tem algumas peculiaridades dessa banca. Ela tem umas questões complexas. Ah, é muito corte e cola. Corte e cola no sentido de que copia e cola da norma mas também sabe fazer questões difíceis. Não tem, não tem a expertise de fazer concurso na área de controle. A última prova que foi feita do TCM é, São Paulo foi a VUNESP, perdão, foi a FGV. Prova difícil, uma prova cascuda, não, não foi fácil a prova, o conteúdo, dentro do que a gente espera, só porque a, a, aí também nós temos a CESP, essa é a líder de todas em, em relação à parte de auditoria, governa, auditoria governamental para a área de controle. É a que tem maior expertise disparado. O NESP já não tem tanto. A gente tem que ficar ligado no que pode cair, mostrando aí a tendência, que é uma das análises que a gente faz aqui no passo, é justamente a questão é, do estudo estatístico. As vagas são, são duas vagas, mais cadastro de reserva para agente. Lembrando, pessoal, para quem não se situou, não sabe, o agente de controle externo é o mesmo que o auditor de controle externo, o analista de controle externo. É porque essa designação, eu não, não me pergunte o porquê, é muito comum no estado de São Paulo chamar os auditores de agente, agente de fiscalização. É o auditor de controle no caso relativo ao TCM e ao TCE São Paulo, é o, é o auditor de controle externo. Salvo me engano, no, o, o auditor da Cefaz São Paulo é agente de fiscalização, porque não, auditor fiscal da Cefaz São Paulo, 
Eu não sei por que que, vamos dizer assim, tem essa... Acredito que seja um pouco de vaidade da instituição e não botar o nome, colocar o nome de auditor. Mas se sinta auditor, tá bom? Só para efeito de designação, o que importa é que você exerce a função e ainda, ainda, ainda é bem remunerado. Isso aí no final é que importa. Vencimento, pessoal, 18.829,53. Esse, com certeza, é um dos maiores vencimentos para as carreiras de controle. Tem alguns tribunais, seja ele de contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, é o que mais, melhor paga. E aí tem outros tribunais também que estão aí na faixa entre 18 e 20 mil. O meu se encaixa nele, TCEP aí, vocês serão bem-vindos quando tiver mas esse aí é a previsão é que tem a sua para de engenharia. E 10.818,37 é, aí, somando, é o, são é o, o, os vencimentos, né? A remuneração, na realidade, de um auxiliar de fiscalização. O nome correto para mim deveria ser o técnico de controle externo, que é o equivalente nos, nos estados, no, em outros estados, tá bom? Avançando um pouquinho... A gente vai falar assim, como foi que o edital trouxe a auditoria para os dois cargos. Pessoal, o edital, ele como sempre, às vezes tem bancas que tem mais expertise, coloca o edital de maneira mais clara, mais evidente, mais detalhada. Uma coisa é certa, área de controle, eu não sei porquê, não me pergunte. Eu acho, eu acho que é para dar um susto, não pode, não tenho, não tenho certeza. Banca tem costume de fazer concurso, a VUNESP não há... Eu considero a VUNESP, a primeira força é quem? CESP, ou seja, a primeira, a que mais faz concurso. CESP, a sequência para mim é essa, hoje no Brasil. CESP, é, é, FCC, FGV e VUNESP. VUNESP é a quarta. No estado de São Paulo, ela praticamente todas as prefeituras, as prefeituras, no estado e por inteiro, a VUNESP, tem feito muitos concursos. E alguns concursos, as questões são bem legais, algumas matérias, outras são mais decoreba, mas ela tem um estilo próprio. Ela se parece muito com a Fundação Carlos Chaga. Sendo que ela tem uma, tem uma paixão por determinados assuntos, como veremos na análise estatística. Então, os dois cargos vieram assim. Vamos lá. Os dois cargos vieram dessa forma. Como, professor? Professor, eu, por agente de fiscalização, como eu falei, tinha tinha falado para vocês, a gente tem na especialidade administração, ciências atoriais, ciências contábeis, ciências jurídicas, econômicas, engenharia civil, ITI, tecnologia da informação. A, o nosso curso, especificamente o nosso curso, tanto o curso regular, que eu escrevo com o mestre Guilherme Santana, quanto também do passo estratégico, aqui a gente tem uma parte que está em controle externo, mas a gente aborda tudo em auditoria, tá bom, pessoal? Isso vale tanto para o agente de fiscalização quanto auxiliar. Sei que é uma das perguntas mais feitas hoje no fórum, é porque acredita-se muito que a gente tenha pecado por excesso em alguns momentos. O problema é que o edital deixa em aberto e a gente é pre prefere pecar por excesso do que por falta. E a gente pede a compreensão. A gente é mais aulas mas a gente não quer dar moleza, porque tem alguns tópicos que deixa ali nas entrelinhas que pode cobrar aquele assunto. E, pessoal, e aí a gente vai ver aqui a parte finalidades, objetivos, formas, tipos, conceitos relevantes, obrigatoriedade, 
independência, competência profissional, responsabilidade, social, âmbito do trabalho, execução do trabalho. E aí a gente se pergunta que tópico, o que, que, que pode cair, aí pode cair um bocado. Pessoal, retornando aqui, deu, um, deu uma paradinha aqui, mas a gente já está aqui de volta. Dando continuidade, o que, que acontece? A gente está vendo aqui a parte de agente fiscalização e alguém poderia perguntar, professor, e, e essa parte pode cair o quê? Olha, essa parte cai o quê? Que, o que, que a, a gente já pegou e analisou outros editais, como a gente já tem, vamos dizer assim, a expertise de analisar vários editais, a gente sabe que é conceitos iniciais de auditoria, diferença entre auditoria interna e externa, não vem expresso, mas cai dessa forma, Tem, é dessa forma que a gente colocou nos assuntos. Olha só onde é que estão as pegadinhas, pessoal, 
ficar muito atento a esse tópico aqui, ó. Legislação aplicável. Aqui também é outra pegadinha. É, então, normas no âmbito do trabalho e execução da, do trabalho do auditor. Também é outro tópico que pode vir um monte de coisa aí. Percebam que a gente tem que ter o um jogo de cintura, até mesmo na elaboração do cronograma. Poderia muito bem colocar um cronograma, a gente poderia colocar um cronograma no curso, ou então indicar a leitura para vocês. E outra, outro detalhe, de qualquer forma, não, a gente, de acordo com o pensamento da banca, que a gente conhece a banca muito bem, tá bom? Então, norma de auditoria relativa à execução do trabalho, relativas... Pessoal, quando se fala norma de execução, pode ser também outro bocado de coisa. Vou dar um exemplo, fraude e erro, documentação de auditoria, é, evidências, testes e procedimentos de auditoria, pode ser muita coisa, gente. Materialidade, relevância e risco, tudo isso a gente vê na execução. Percebam que a gente tem que entender melhor do que está escrito, é entender a banca e colocar isso, né, reduzir a termo, colocar no papel e dizer, olha, é pela aqui. E essa é uma dificuldade muito grande, entender o edital. O edital, via de regra, na área de controle, vem todo, vamos dizer, até mesmo para as bancas é, mais, que têm uma expertise mais avançada como a CESP, também coloca diluído várias informações do edital aí, por todo, e não dá assim, uma certeza, uma garantia, e as perguntas são feitas e a gente sempre respondendo. Confie na forma como a gente estruturou, porque a gente está mais no caminho certo da forma como a gente explora. Tem também relativos à opinião do auditor, relatórios e pareceres. Aqui, direto, como é uma norma de nós estamos tratando de controle externo, de auditoria governamental, nós temos que tratar também das normas relativas à opinião do auditor governamental. A gente tem uma aula específica. Professor, são muitas normas, são várias. Dá uma aula inteira, normas e procedimentos de auditoria governamental. Mas no nosso curso a gente trata também tanto de auditoria governamental quanto de auditoria privada, porque a, a banca gosta demais de auditoria privada ou independente. Aqui a gente tem que ter um jogo de cintura. Você tem que entender que pode cair uma ou outra. Quando eu coloco norma aplicável, a leitura que eu e Guilherme fizemos foi o seguinte. Norma aplicável ao controle externo, especificamente à auditoria, auditoria governamental. E a gente tem que ficar esperto. Vamos lá. Aí controle interno, garanta a vocês. Se tem um assunto campeão aí, ou pelo menos está entre os mais... De, que a VUNESP ama de paixão, chama-se controle interno. Recentemente, a gente, é, quem vem nos acompanhando, é, domingo, sábado passado, pela manhã, sábado não, é, na quinta-feira, a gente grava, fazendo gravações para os cursos regulares, extensivos, todas as quintas e sábados a gente está gravando. Chamei o nome controle interno a história sem fim, porque... São muitos normativos. Tomar cuidado com esse controle interno, porque pode ser cobrado de diversas maneiras. A gente sabe a preferência. Estrutura do COSO, 1 e 2, tem controle interno. Tem controle interno da NBCTA 265, 315. 
NBCT 16.8. Gente, é um mundo à parte. E a gente chama, eu o apelido de A História Sem Fim, e eu dividi em sete partes essa apresentação. Nos cursos regulares, é, até o final da semana, já vai, nós vamos subir a, a aula. A, a, o, vamos dizer assim, a gente gravou todo com nos mínimos detalhes. Não tem como perder questão. Questão praticamente certa. Na VUNESP, pode ter certeza, não tenha dúvida. Técnicas e procedimentos de auditoria. A gente tem o quê? A, os principais são os dispostos na NBCTA 500. Veja que aprender a estudar essa matéria é aprender a traduzir o edital. Se a gente ganha confiança sabendo que tais tópicos, por mais estranho que seja, a gente sabe de onde tira ou como a banca tira ou cobra, a gente já vai se sentindo seguro. Naturalmente, o que vocês precisam mesmo de fato, no primeiro momento, é obter segurança razoável, aqui treinando um pouquinho é, de, de, da própria auditoria. Segurança razoável é um nível elevado, mas não absoluto. Planejamento dos trabalhos, programa de trabalho. Vunesp não gosta muito, não tem muita preferência pelo tema planejamento. Aí é um dos tópicos que a gente até... É simples, não é complexo, mas ela não gosta muito desse tópico. Papéis de trabalho, sempre cai. É, testes, testes de auditoria, amostragem gosta demais. Eventos e transações subsequentes, um tema que muita gente se assusta, norma NBCTA, a 560, é norma que trata sobre os eventos e transações subsequentes. Tenho certeza, a maioria ou boa parte das pessoas que estão, vocês que estão nos ouvindo, tem medo desse assunto. Esse assunto é assim, ele, né, ele tem suas peculiaridades, VUNESP, Duas, três questões perdidas sobre esse tópico e sempre coloca no edital. E a gente sempre explora com os maiores detalhes possíveis. Vai que cai, entendeu? Não pode é, deixar de lado nenhum, nenhum assunto. Revisão analítica, entrevista, conferência de cálculo, confirmações, interpretações das informações, observação. Aí, até aqui, tudo bem. São os procedimentos de auditoria usualmente vamos dizer assim, os que tem mais, os que mais caem. Mas percebam que dentre esses procedimentos, nós temos também outros que são inerentes à auditoria governamental. Por isso, da importância de se tratar tantos, tanto é, testes, procedimentos e evidências de auditoria no âmbito privado, quanto no âmbito governamental. Tem que ter esse filho, tem que ter esse sentimento. Professor, é bom estudar, é tudo, é. Nesse caso, tem alguns assuntos, ainda mais, quando os assuntos têm preferência pela banca. Agora, tem um assunto que não é assustando vocês, mas a VUNESP é, vamos dizer assim, é a líder. Número, é a número um de cobrar questões complexas, aspectos doutrinários em relação aos procedimentos e testes de, em áreas das demonstrações contábeis, em áreas específicas, no ativo, circulante, no passivo. A gente também trata, tem uma, tem uma aula só sobre isso. VUNESP é, 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 vamos dizer assim, a que mais evoluiu em relação a esse tema, como ela gosta e como também as suas questões são complexas. Várias questões, é, alguns ISS da vida, ou seja, de prefeituras menores, tem explorado Campinas, 
é, Itapevi, algumas, vamos dizer assim, alguns concursos realizados pela VUNESP têm colocado esse assunto de maneira mais complexa. Então, a gente detalhou aí toda a parte. Como eu já tinha falado a vocês, a gente vai explorar um tópico de controle externo. Quando a gente diz tópico, porque é comum, é, a tendência natural é chamar controle externo governamental, que é a parte de controle externo combinado com auditoria governamental. Mas como tem o nome auditoria, a gente puxa a sardinha para a gente. Olha só, nós vamos ver auditoria governamental segundo as normas da Intosai, organismo internacional, e aí você tem que se preocupar, o problema é que é uma, são muitas normas, são muitas normas. Se são muitas normas, você diz, professor, e o que pode cair? E a gente trabalha também isso, você quando separar, dá atenção especial, dá atenção especial a quem? Que norma? A gente tem que dar atenção às normas que têm grande tendência a ser cobrado. Quais são essas? Aí sai sem, aí sai sem como é cobrada, e a melhorzinha de se estudar. Ah, professor, então ela veio expresso para ajudar a gente, é, e a que mais cai, então já fica aí a dica para vocês, especificamente a ISAI 100, que trata de fundamentos de auditoria governamental, tipos de auditoria governamental, elementos que compõem o processo de auditoria governamental, as finalidades dessas auditorias, é assim, a parte de fundamentos, Alguns conceitos que a gente vai utilizar durante, então vamos focar nela, mas sem prejuízo de ver também outras normas, tá bom? Porque aqui eu estou pedindo de maneira lato, norma da entossar de maneira lato, aqui eu estou pedindo de maneira específica. Eu digo o seguinte, tem que estudar tudo. Você está disputando um concurso extremamente competitivo, então você não pode se dar o luxo de dar moleza para nenhuma questão, ainda mais na nossa matéria. É, controles internos segundo o COSO, COSO 1 e COSO 2. Bacana porque veio expresso, olha só a importância do controle interno. Veio o nome, controle interno, controle interno, lá em auditoria e agora em controle externo, controle interno segundo as estruturas do COSO 1 e do COSO 2. Olha só a importância do controle interno. VUNESP não passa em branco com relação a controle interno. Avançando um pouquinho, com relação ao, ao cargo... Então, a nossa prova, a nossa disciplina, vocês têm que conhecer também qual a chance, qual a probabilidade, quantas questões, porque às vezes mistura com outras disciplinas, assim como nós, controle externo. Lembrando aqui, porque dependendo de cada área, são muitas, né? são sete especialidades ou áreas, e aí... Você, nós temos a nossa disciplina tendo aqui como conhecimentos específicos. São 40 questões. Pessoal, eu não acredito em menos de 10 questões na nossa disciplina. Entre, independente de quantas matérias está envolvida. Lembrando que a nossa matéria, ela, embora seja peso 1, conforme aqui, olha só. Nós temos o peso 1, só é peso, só é peso 2, conhecimento especializado. Então, aqui você tem que mandar ver. Eu acredito entre 10 e 15 questões aí da nossa disciplina. Ficar atento a isso, não pode dar moleza. A gente está direcionando vocês aí para aprovação. Nós temos agora o auxiliar de fiscalização. Muitos aqui estão preocupados. Foi me questionado, foi nos questionado 
foi questionado a gente. Professor, é porque alguém orientou que, como é noções de auditoria, a gente não pode cair nessa pegadinha, né, gente? O nome noções é só noções mesmo. Não, não vamos acreditar que vai cair só o básico, não. Lembrando, a gente tem que entender quem está fazendo uma prova competitiva, um cargo de nível médio para ganhar mais de 10 mil reais, aí você tem que pensar. Pensem comigo. Vocês acham que vai cair talvez só noções? Aí é para pegar outro. Você já vai avisado que pode cair tudo de auditoria dentro do contexto dos assuntos. O que, professor? De novo, finalidades, objetivos, formas, tipos, conceitos relevantes, obrigatoriedade. Está muito genérico, pessoal. Dessa forma, está muito genérico. Pode cobrar um bocado de coisa aí. Então, legislação aplicável, mais outro, deixei destacado aqui. Independência, competência profissional, responsabilidade social, âmbito do trabalho e execução, controle interno, técnicas e procedimentos. Aqui não veio alguns assuntos, como amostragem, transações e eventos subsequentes, opinião do auditor. Percebam que um ou outro assunto a gente pode vamos, dar, se dar o luxo de não colocar para auxiliar, mas a gente coloca o que a gente entende que tem grande tendência a ser cobrado na sua prova, tá bom? Fica aí sempre, quando eu falo assim, no, especificamente no nosso material, estamos também tirando dúvidas de quem está estudando pelo nosso material, tá bom? Controle externo, de novo, noções de controle externo, né? Salvo me engano, a disciplina é só noções de controle externo também, é o mesmo, a mesma, o modus operandi, a parte aqui, não vão cair nessa de achar que pode cobrar só noções. Eu, para ganhar mais de 10 mil, gente, não. Se fosse para ganhar mil, provavelmente, mas aqui é para ganhar 10 mil reais. Paga melhor do que, talvez, dependendo de qual tribunal seja, tem tribunal que paga, eu não sei dizer qual, mas que pague 10... 10, 11 mil, ou seja, quase o que um auditor em outro tribunal ganha, o auxiliar de fiscalização. Então, vamos achar que vai ser a prova com nível elevado, tá bom, pessoal? Aí do ensino, é, do cargo de auxiliar, vamos lá, pessoal, força. Sei que muita gente é, vai fazer, deve fazer os dois cargos, porque todos os dois são atrativos, né? Um ganhando 10, outro ganhando 18. Da composição da prova também, conhecimentos específicos, só que a quantidade de questão é menor. São 30, né, pessoal? Peso 1. Então, primeira parte vencida, né? Aqui é só disposição melhor, eu já tinha explicado tudo para vocês, o conteúdo programático. Nós vamos passar adiante, só para ficar melhor estruturado, né? Você que está estudando, com certeza, quer um material para, vamos dizer assim, separar, mais uma vez, material disponível... É, professor Tonivan Carvalho, arroba professor Tonivan Carvalho lá na minha bio no Instagram, está disponível o material, tá bom? Pode baixar lá. Eu separei norma de auditoria independente, bem direitinho para vocês, tá? E, via, e a gente veio, a gente colocou os tópicos na disposição, assim, que fica melhor apresentável, e norma de auditoria governamental, controle externo da gestão pública. Então, primeiro tópico vencido, né? Como é que se faz a revisão? Primeiro conhecendo bem a edital. Parece ser algo trivial, mas não é tão trivial assim, tá bom? É, com relação às fontes de pesquisa. Pessoal, quando eu botei aqui, 
auditoria governamental, compliance, gestão de risco e governança, resumindo, é a parte de auditoria governamental, tá? Para o seu concurso, para o seu concurso do TCM São Paulo, eu queria que vocês ficassem atentos aos seguintes positivos. Norma do TCU, assim, historicamente, nós vamos falar historicamente, elas são fonte de pesquisa de todas as bancas, indistintamente. Vunesp é porque tem pouco concurso realizado nessa área. Ela realiza poucos, a maioria na área fiscal. No contexto aí da área fiscal, controle e gestão, a gente tem ela um destaque maior na área fiscal. Então, na área de controle, são poucos. Então, recomendo fazer a leitura. Sim, fazer a leitura do, dos principais normativos. É, as, é, o, é o Manual de Natureza Operacional do TCU, Norma de Auditoria do TCU, que é a NAT, é o MANOP e a NAT. Então, as NATs e o MANOP são os dois. E o Manual do ProAud eu não recomendo, porque o que tem de legal nele, ou quem quer dar uma olhada para se certificar, dá uma olhadinha, porque ele é um pouquinho mais complexo, é maior, tem 300 e poucas páginas, é um programa de aprimoramento de servidores públicos ministrado pelo Tribunal de Contas da União, que o que eu tenho de legal cobrado em prova é principalmente os testes e procedimentos, que chama-se técnicas e procedimentos de auditoria, tá bom? Normas aplicadas ao controle externo, a gente tem o que? As NBASPs, as, as NAG, norma de auditoria aplicada ao controle externo, essa aqui tem baixa incidência no geral, não, não, não são muitos, as NBASPs, que são as normas da Intorsai traduzidas ou internalizadas para o Brasil, e as normas, são essas duas normas. Essa aqui, se você estudar ela, você está estudando por tabela a da Intorsai. Se você estiver estudando as normas da Intorsai por tabela, você está estudando também as NBASP. São, é a mesma coisa, pessoal só que for internalizada com o nome de NBASP. É a norma da Intosai traduzida ou, vamos dizer assim, é, internalizada no Brasil. Normas da Intosai em si. Pessoal, ganha destaque, aí sai sem, essa vem expresso no edital, são fundamentos de auditoria governamental. Ela é bem legal, a leitura dela, você encontra ela no site do TCU, pode baixar aí, se é legal... Essa aí não tem jeito, está expressa no edital. E outra que está expressa é a declaração de Lima, que é a nossa ISAI, ISAI 1. Pessoal, então, ISAI é organismo internacional. ISAI são normas específicas da Intosai que tratam sobre determinado tema. A, a declaração de Lima, que é a ISAI 1, é o que? É o carta magna da auditoria governamental no âmbito da Intosai. Ela dá diretrizes para os países que aderirem essas normas na hora de, vamos dizer assim, criar o seu controle interno, controle externo. Que, quais são as diretrizes? A independência é um, vamos dizer assim, é uma bandeira bastante difundida. Então são normas principiológicas de auditoria governamental, eu vou colocar dessa forma, tá bom? É uma norma que, de certa forma, é até tranquila. Não tem grande, vamos dizer assim, grande... Não tem muito o que cobrar. É simples. São 25 sessões. Você dá, faz uma leitura. Cada sessão tem alguns tópicos 
E aí você separa aí, dá para perceber quais são os mais importantes. Estrutura do COSO e análise de risco. Pessoal, destaco aqui principalmente a estrutura do COSO 1 e do COSO 2, porque está expresso no edital. Norma de controle interno, principalmente a classificação de auditoria, auditoria é, governamental segundo a IN número 1 de 2001, embora esteja revogada, a VUNESP é uma das bancas que costuma cobrar esse tópico de classificação de auditoria governamental segundo a IN número 1 de 2001. Precisa ler ela toda? Não. Precisa ler principalmente a classificação, inclusive a classificação, os tipos ou tipos e forma de auditoria está disposta lá no início do edital, tá bom? Então, conhecer o edital, vamos lá, vamos repetir. Como eu, fa como eu faço uma, uma boa revisão, uma excelente revisão? Conheço edital, tá, superei essa primeira etapa. Segunda etapa é o quê? É verificar como a banca, ou quais o normativo as banca, a banca costuma cobrar. Eu mencionei aquilo que é diferente, ou seja, a parte de governamental que está de modo implícito, quando bota norma aplicável, normativos aplicáveis, algo, do, algo correlato, pode cobrar dessa forma. E quando coloca também no seu, no seu edital expresso normas de auditoria segundo a estrutura do COSO, segundo, perdão, segundo a Intosai, ou controles internos segundo o COSO 1 e COSO 2, eu apontei, então, ou seja, procurar os normativos que a banca costuma, vamos dizer assim, pegar as questões ou pegar parte dela, extrair e elaborar suas questões. Nosso terceiro forma de, é, de mapear, aí, de conduzir uma boa revisão, é o estudo estatístico. Percebam, aqui é a característica da banca, tem tudo a ver com a banca. Olha, pessoal, verificando 245 questões aqui nesse período, a gente percebeu que aproximadamente 78% é auditoria independente. Mostra o quê? Que a banca normalmente ou não cobra ou não cobra ou não é, elabora muitas questões da área de controle, porque a auditoria governamental tem uma representatividade muito pequena, tá bom? Em relação ao todo, só 10%. E a gente vai trabalhar nesse 10%, o que, é que a gente pode ver. Em termos de auditoria privada, a gente tem, olha só, testes e procedimentos e evidência de auditoria representando 16,23, opinião do auditor, 12,57. Controle interno, 12,04. Conceitos iniciais, que é a primeira parte do edital que vem assim, vamos dizer assim, vários tópicos de maneira genérica. Olha, tem só representado mais de 10%. Só que já temos o que A gente já tem 50, 61%. 61% do que costuma cair em auditoria privada, você encontra aqui. Se você avançar mais um pouquinho, olha só. Aqui eu vou ter 24, 40, perdão, fiz as contas erradas. 40, 40, 51, 60. Aqui eu tenho 60. 60, 70, 70, 70. Gente, quase 100% das questões estão aí dispostas nesses tópicos e eles estão expressos no edital, né? 
de maneira direta ou de maneira indireta. Avançando um pouquinho mais, a gente tem aqui uma amostra de só de 25 questões. Professor, por que o senhor não pegou mais? É porque no período que a gente viu, 2013 a 2019, só encontramos essa quantidade. Vejam o que a banca gosta. Exatamente, de novo, de controle interno, especificamente NBCT 16.8, representando aí 28%, tipos e formas e classificação de auditoria, 24%. Só que eu tenho 52%, normas da Intosai, que está previsto no nosso edital de modo expresso. Aqui tem 68%, 68%. Essa parte de controles, controle interno, estadual, municipal e federal, a gente pode até ignorá-los, porque como ela faz concursos de bancas municipais e estaduais, de vez em quando pega questões específicas. Aí a gente exclui da nossa amostra, tá bom? Avançando um pouquinho mais, então apresentamos aí para vocês, o, a, o, vamos dizer assim, o tripé aí da revisão. Conhecer bem o edital, depois separar as normas mais recorrentes e depois a gente vê as estatísticas. De posse disso, é separar um bom material, né? Vou separar, separei ali meu material, você, você já tem... Se você fez esse, um, pelo menos um desses três itens, você vai agora, como estão revisando, pelo menos a gente acredita que você já tem uma certa base. A gente, porque faz um ensino da auditoria como um todo. Então, você pode fazer uso de mapas mentais, de esquemas e questões anteriores. Pessoal, isso aí é, é o, vamos dizer assim, são formas bastante efetivas. A gente tem vários exemplos aí, Pessoas que utilizam esses métodos e dá certo. Vamos lá. Alguns mapas que serão úteis durante a sua preparação, separar o que é relevante. Você já estudou, já separou, já fez, seguiu esse espaço. Que a gente deu um passo a passo. Agora, verificar quais são os mapas que podem cair. Não vá para a prova da VUNESP sem esse mapinha aqui. Diferenças entre auditoria interna e auditoria externa. Professor, mas não está previsto no edital de, man de maneira expressa. Mas a, ba a banca gosta muito. Diferenciar entre, vamos dizer assim, o auditor interno e externo retrata muito bem, basicamente, a definição ou as suas finalidades, tanto do auditor interno quanto do auditor externo, estão vinculadas também às finalidades dos respectivos auditores. Eu tenho como finalidade... O auditor interno faz, faz o que? Promover melhorias nos controles operacionais e a auditoria externa, única e exclusivamente, opinar sobre as demonstrações contábeis. É isso que você tem que ter em mente. Essa é a principal informação que você vai levar para a sua prova. E com relação à independência, todos têm, tanto o auditor interno quanto o externo, só que o interno em menor grau e o externo em maior grau, porque ele não é servidor, não é funcionário da empresa. Só isso aqui já dá para responder uma, uma carrada de questões da VUNESP. Avançando um pouquinho, muito difícil ter uma prova de auditoria que não envolva esse assunto, risco de auditoria na VUNESP. Então, a gente está dando uma passada aqui em métodos efetivos, porque você estuda, estuda e agora, professor, vou fazer a prova. Não deixe levar as informações essenciais. São muitas informações, são muitas disciplinas, mas... Essa aqui também faz parte do conjunto de informações que você não pode deixar de levar. Risco de auditoria, o risco do auditor emitir uma opinião inadequada, 
quando contém distorção relevante, é classificado em dois riscos. O risco de distorção relevante, que é o risco antes da auditoria, este é o risco da entidade, e tem um risco de detecção. O risco de detecção é o risco do auditor. É o risco do auditor aplicar procedimento de forma incorreta, incoerente, deficitária. É o risco do auditor. Nesse aspecto, meu risco relevante ele é classificado em dois. Risco inerente, Vunesp ama de paixão esse aqui, é o que mais cai. E risco de controle. Inerente é aquele risco antes de quaisquer controle. Já o risco de controle, o controle existe, mas ele não detecta, não previne, não corrige tempestivamente a distorção relevante. Por outro lado, eu tenho um risco de detecção que eu já tinha mencionado. É o risco de o um auditor, por algum motivo, a banca não entra nesse detalhe. Foi deficitário, palavra-chave, é exatamente procedimentos. Característica inerente a qualquer auditor, julgamento profissional, o julgamento é a capacidade que o auditor tem de buscar informações, se qualificar, conhecimento, experiência, estudo, enquanto o ceticismo é ficar em alerta, ficar desconfiado para situações que possam indicar possível fraude. Sempre o auditor fica em alerta, é ficar o quê? Pensando que algo pode dar errado ou que possa haver fraude. Atos, diferença entre... E teve uma questão muito bacana, na, eu gosto de comentar ela, ali uma questão no uma ISS Guarulhos. Foram 15 questões. 12 delas dava para fazer tranquilo, 3 delas matando. Ou seja, um percentual bem elevado de questões. Três questões eu acho muito. Uma eu acho tá bom. Duas tá de, a partir de duas está demais, questões difíceis difícil demais. Foram muito específicas. Mas uma delas eu me lembro é exatamente o que a diferença entre erro e fraude. Erro, mas professor, esse assunto ele não está expresso no edital. Norma de execução, está implícito. Pode ser cobrado? Costuma ser cobrado? Não, tem um índice baixo, mas é bom saber pelo menos o trivial. Erro, eu posso definir como fiz sem querer, fraude, fiz porque eu quis. Basicamente seria isso. Aqui... A preferida em auditoria governamental é a parte de que é a principal norma de auditoria governamental, pode bem dizer, em, a, em relação ao aspecto controle interno. NBCT 16.8, norma que trata sobre controle interno. Fiquem antenados porque a gente tem que saber a abrangência, a abrangência, as finalidades, as categorias. Quais são as categorias? Banca gosta de, gosta de trocar isso. Eu tenho um operacional... Eu tenho a contábil e eu tenho a normativa. A, a operacional está relacionada às ações. Então, a palavrinha-chave são ações. Contábil, a veracidade dos registros. Então, os registros contábeis. E a normativa, a obediência a leis e, e regulamentos. Muito tranquilo. O bom disso é que se você aprender, você aprende COSO 1 e parte do COSO 2, porque lá também eu tenho minhas categorias de objetivos. Olha, se tem um assunto que ele é grande, eu chamo, eu, eu apelidei de que a história sem fim chama-se 
controle interno, porque são muitos normativos que contêm essa informação e a gente já sabe de onde é que a banca costuma cobrar. Agora a parte governamental, tipo de auditoria, eu tenho os do meus dois tipos básicos, Vunesp cria umas questões top, diferente de tudo que eu já vi, porque coloca situações práticas, não fica muito evidente não, qual tipo você tem que ter, você tem que estudar, senão não consegue fazer, não estou fazendo medo, mas estou alertando, na, na hora do seu estudo, eita, Vunesp faz umas questões práticas que não estão... Estão nas entrelinhas, mas tem que saber. Basicamente, os dois tipos de auditoria, os dois grandes tipos de auditoria, segundo as normas de auditoria do TCU, as chamadas NATs, eu tenho auditoria de regularidade e eu tenho auditoria operacional, a de regularidade V, a veracidade, ou melhor dizendo, a legalidade e a legitimidade dos atos, enquanto as operacionais verificam o que? Exatamente... A eficácia, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade da organização como um todo. São os dois principais. Lembrando que a de regularidade pode ser é, subdividida ou é classificada em outras é, auditorias, de conformidade ou, ou conformidade ou legalidade e a contábeis. A gente tem algumas palavrinhas que não apareceram ainda na VUNESP, mas para quem estuda auditoria governamental, não vá para a prova sem saber isso aqui. Os atributos do achado. O achado é a distorção ou a diferença que o auditor constata no dia a dia e o que a norma define como critério. É a norma dizendo para falando como fazer determinadas, vamos dizer assim, registros contábeis. E o auditor, quando constata que há uma diferença entre o que a norma disse e o que ele constatou, isso aí é chamado achado. Ele tem características. Quais são elas? Ou atributos. O meu critério, que é o que deveria ser, é o correto. Condição é o quê? Condição. Condição é o que ele encontrou. A causa é a razão com relação ao critério e efeito ou consequência da situação encontrada. trabalho de asseguração, já vi questões da VUNESP, questões até que são tranquilas, tem disposta aí sabe aonde e sai sem, está expressa no edital percebam que tem que saber o que cai e o que não cai aqui a gente já está direcionando, tá bom? tipos, eu tenho dois tipos de trabalho, certificação e relatório direto, partes as três partes, objeto, informação critério, evidência e relatório, e relatório de asseguração e meus níveis Aqui, o Nesp gosta desse negócio aqui. Então, fiquem atentos a esse aqui, os tipos e os níveis, tá? Atributos da evidência. A evidência é um dos elementos que compõem o achado de auditoria. Ele tem atributos, validade, confiabilidade, relevância e suficiência. Saber cada uma dessas características também é importante. Não vá para a prova de auditoria, que tem auditoria governamental sem essa informação. Auditoria de setor público, a gente falou, é que é segundo a norma da Intossai, segundo a ISAI 100. Outra que está expressa no seu edital, nós temos três grandes é, auditoria, porque lá tem auditoria segundo a Intossai. Questão certa, muito certa essa aqui, tá? 
eu tenho a financeira ou das demonstrações financeira ou contábil, operacional, auditoria dos, dos, dos ES e conformidade, legalidade ou regularidade, bem simples, tem que saber na ponta da língua. Tipo de auditoria segundo a instrução normativa número 1 da CGU, é um dos itens que mais cai na VUNESP, não tem, não tem jeito, eu tenho um... Aqui o que pode ser confundido é porque eu tenho duas auditorias de gestão. Vou dar uma dica aqui a vocês, para não confundir mais. Tem a avaliação de gestão e acompanhamento. A avaliação é quando alguém vai se certificar que está ok. Certificar é a palavra-chave. No seu caso, a palavra de auditoria associa essa informação. Por outro lado, eu tenho a auditoria de acompanhamento. Quando eu acompanho alguém eu estou do lado de alguém, eu estou caminhando com alguém, o que, que dá a ideia? É em tempo real. Palavra-chave, tempo real. Auditoria contábil. Professor, é auditoria das demonstrações contábeis, financeira ou financeira? Sim, é aquela lá que tem disposta das, da auditoria, é a auditoria, porque a auditoria independente é a mesma coisa? Mesma coisa. Verificar se as demonstrações... Demonstrações contábeis estão de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, independentemente se causado por fraude ou erro. A operacional é as auditorias com os ES e a extraordinária, ou, perdão, a especial é aquela extraordinária ou de natureza em comum, é exatamente as não enquadradas nos itens acima ou na classificação acima. Tranquilaço, cai muito isso aqui, fiquem atentos. Estrutura do COSO, aqui é o COSO 1, COSO 2, tem expresso no edital, tem que buscar, pessoal. Se você, é, na, na sua revisão, esse é um ponto crucial, porque tem expresso no edital. Tá aqui, é só para mostrar que a gente, na estrutura do COSO 1, eu tenho, eu tenho cinco componentes ou ambientes, no 2 eu tenho 8. Nas minhas ca categorias de objetivos, eu tenho 3. No 2 eu tenho um 4. Percebo que há algumas diferenças. A ideia, COSO, são estruturas privadas que trabalham é, no aprimoramento é, dos relatórios financeiros. Para isso, eu preciso ter um controle interno mais forte possível. Então, trabalha no controle interno, na base aí de fortalecer. Componentes do controle interno do COSO, só dando uma passadinha. Alguns nomes que a gente costuma... É, confundir efetividade, economicidade, eficiência, eficácia, tem que ir na ponta da língua. Não vá para a prova também sem as informações, mais uma vez. Para você ter uma, uma, uma revisão efetiva, você precisa ir com as informações quentes. Outra aqui é o, esse mapa mental que trata aqui dos procedimentos de auditoria. Auditoria, professor, então, a maioria desses procedimentos estão expressos no edital, e se não tiver também cai, cai gente, cai por com certeza. Aqui pode esperar, é o assunto mais cobrado na VUNESP. Fiquem atentos. Observação, confirmação, recálculo, procedimentos analíticos, revisão analítica, indagação e reexecução. Tópicos quentes. A gente está aqui. Procedimento de auditoria interna, também na mesma linha. Pode ficar. E os tipos de opinião, raramente tem uma prova de auditoria na VUNESP em especial, que não venha pelo menos uma questão de opinião do auditor. É essa aqui, no edital 
especificamente para o agente de fiscalização está expresso, normas da opinião do relatório do auditor e no de, no de no, no cargo de auxiliar, é porque os nomes são, são parecidos ali, todos começam com A, a gente dá uma pensadinha para não dizer o nome errado, né, de maneira implícita. Avançando um pouquinho, a gente tem alguns aspectos, a banca ainda não cobrou, mas sempre é bom, né, uma informação a mais, são os aspectos da confiabilidade da evidência, que as evidências são mais confiáveis do que obtidas fora, do que internamente, as obtidas diretamente pelo auditor são mais confiáveis do que obtidas por inferência, é, aspectos formais são mais confiáveis do que verbais, e quando os controles internos são mais efetivos, eles também são mais confiáveis. E os originais são mais confiáveis do que as fotocópias ou xerox. São generalizações. Eu sempre digo, aqui a gente tá, seria o plus do estudo. Porque no edital tem muito tópico falando sobre procedimentos e evidências de auditoria. Como é o tópico que tem mais, vamos dizer assim, subtópicos, então a gente também tem que ir preparado. Eu sempre digo que às vezes as bancas sinalizam o que, que a gente deve estudar ou a forma como a gente deve estudar. E a gente vai agora, mais aqui a gente viu esquemas, mapas mentais, vamos ver outra forma de se revisar, é olhando, verificando como a banca cobra determinados assuntos. Por exemplo, vamos aqui a uma questão, uma autarquia municipal recebe uma verba destinada a construir um novo prédio, no intuito de avaliar, olha só, a correta aplicação dos recursos foi estabelecido como procedimento a constatação da existência desse prédio. Ou seja, o auditor foi ver se de fato ele existe. Ou esse tipo de auditoria pública é denominada, pessoal, contábil, é como verifica se os registros contábeis foram de fato verdadeiros. Não tem nenhuma menção com relação a registros contábeis. Falso. Especial é quando é de natureza incomum ou extraordinária. Tinha que ter expresso na questão, não tem. De sistema, quando envolve sistema de informação especificamente, não tem. Terceirizada é a forma como ela poderia ser, não tem. Pessoal, só pode ser avaliação de gestão. Ele vai avaliar, ele vai certificar. Eu tenho avaliação, eu tenho avaliação e acompanhamento, acompanhamento da ideia de tempo real. Gabarito, letra E, segunda aí, a IN número 1 de 2001. Percebam que não veio, assim, de maneira de graça a questão, como diz assim, literal. Você teve que pensar as questões da VUNESP. Boa parte que a gente encontrou, principalmente de auditoria governamental nesse estilo, você tem que ir muito preparado, muito com conteúdo bem aprimorado e todas essas pegadinhas que podem aparecer. Vamos aqui a próxima, são os, a, a, avaliar o nível de operacionalização das unidades, a palavra operacionalização, consoante os normativos vigentes, contribuir para a otimização da dinâmica de atuação das unidades por meio de preventivas, cobrindo, cobrindo produtos, é, cobrindo pro, pro, produtos normativos vigentes, contribuir para, para a dinâmica, para a otimização da dinâmica de atuação das unidades por meio de, por meio de ações preventivas, 
cobrindo produto, serviço, infraestrutura, verificar a adequação das normas operacionais, opa, normas operacionais e unidades em função da evolução tecnológica da organização, estimular a qualidade organizacional, não menos importante, são objetivos gerais da... Eita, pessoal, aqui, questão mais outra questão que não está de graça, não está expressa. Mas tem a palavra-chave. A gente procura, inicialmente, os ES, quando a gente quer falar da auditoria operacional. Mas se tem o um nome operacionalização ou operacionais envolvida, pode marcar que é operacional. Não são as outras. A gabarito letra E. Vamos para a próxima. O auditor externo. Aqui, veja, perceba, olha só, como é que cobra. O que, é que tem um auditor externo? Pode ter vindo com a empregatice com a empresa? Não. Aqui é o interno. Menor grau de independência quando que o auditor interno? Falso. Maior. Deve emitir opinião sobre a adequação das demonstrações, gabarito, letra C. A finalidade do auditor externo é exatamente essa que está na letra C. Realiza auditoria tanto contábil como operacional, auditoria interno. Não precisa ter registro no CRC, mas deve ter formação como contador. Falso, precisa. Pessoal, a banca pergunta e esse mapa bem responde. E eu já tinha alertado a vocês. Vamos lá ver. Finalidade de quem? Da auditoria externa é quem? Opinar sobre as demonstrações. Percebam que a importância de você saber a informação correta. Já parte aí, nós estamos praticando a revisão. São, com relação à auditoria interna, é correto afirmar. Ela visa assistir a administração do cumprimento dos seus objetivos. Exatamente isso. O nosso, somente realizado por entidade privada, não. Pública também. Não se presta ao trabalho de detectar fraude. Sim, ela serve para isso também. Usa procedimentos com, completamente distintos de auditoria externa. Falso. Não é distinto. Pode ser, tem até alguns que se conhecem. Diferentemente da auditoria externa, não há a necessidade do trabalho ser documentado. Todo o trabalho de auditoria é documentado. Gabarito, letra A. E a gente está mostrando modelos, porque é assim que você tem uma efetividade maior na, na sua revisão. E aqui a gente vai apontar para vocês onde é que vocês podem encontrar tudo isso, essa forma efetiva. A gente deu um par e passo, não passo estratégico. O passo estratégico é uma ferramenta que ela otimiza o que? Sem prejuízo de você fazer suas revisões ou, é, vamos dizer assim, se você já está tá com a base consolidada, pode partir direto para o passo. Lembrando, passo não é um curso de teoria, passo estratégico não é um curso de questões e nem a combinação dos dois, mas um curso otimizado para revisões mais eficientes. Olha só, a gente vai apresentar aqui para vocês né, um material escrito, enxuto, que possui orientar revisões eficientes, como já tinha, já tinha dito, e, e destacar os pontos mais importantes e prováveis de ser cobrado. Como é que se destaca isso? Justamente da metodologia que a gente vem adotando, com uma um estudo estatístico já no ponto de cada disciplina, mostrando a tendência. Eu vou já apresentar, como, como para quem não, ainda não viu, como é o produto, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? aqui apresentando um, olha só, auditoria governamental, tipos, formas e abrangência. É feita uma apresentação é, pessoal do, profe do professor, é, vamos dizer assim, detalha, diz como é o passo, a metodologia, tem análise estatística em cada aula, sempre em cada aula também um roteiro de revisão e pontos de assuntos que merece destaque, nesse caso aqui a gente destaca, faz uso de esquema, 
de esquemas, é, mapas mentais principalmente, no caso da minha disciplina especificamente eu uso muito esquema em mapas mentais. Apostas estratégicas são questões da banca, que a gente tem aquele feeling também de pesquisa, saber que banca cobre como cobra e coloca aí a maioria preferencialmente da banca, mas às vezes a banca tem questões desatualizadas, a gente é, acaba mesclando com outras bancas e procurando questões. Primeiro critério é a questão da banca, segundo são questões interessantes e recentes. Aposta estratégica, perdão, o roteiro, falei do roteiro, né? Na realidade, o roteiro, roteiro é um, um resumo do resumo da teoria. A aposta são os mapas e as questões estratégicas, acabei pulando um, né? As questões estratégicas são as questões da banca. A gente tem um questionário de revisão, serve para quê? Para fortalecer mais a parte, vamos dizer assim, são perguntas abertas, em que tem perguntas abertas para reforçar a parte teórica, tá bom? Principalmente as partes que tem grande probabilidade de ser cobrado. Tem perguntas e perguntas com resposta. E a lista de questões, isso aqui já foi um dos melhoramentos, não existe uma uniformidade. Uma das adaptações que nós colocamos foi justamente colocar a lista de questões. Eu uso como padrão 10 questões em cada, a gente chama de relatório ou aula. Relatório ou aula. Aqui, análise estatística, aqui é a cara de um passo, né? Começando, análise estatística sempre... Roteiro de revisão, olha só esse aqui, ó. Eu tenho um esquematismo. Aqui, ó, a maior parte das questões sobre esse assunto de respeito que a literalidade das normas de auditoria governamental e norma do TCU. Aí a gente já detalha quais são esses pontos. Aposta estratégica são o quê? É pegar, o que, dentre daqueles tópicos do, do roteiro, o que, que tem maior incidência. Aí a gente separa por mapas mentais e esquemas e quadros. Aqui são as questões estratégicas, dando um exemplo aqui. Olha aqui um, ó, da própria banca, às vezes coincide. É interessante, a gente coloca. Tem preferência por questões, né, da própria banca. Às vezes estão desatualizadas, quando estão muito desatualizadas, a gente coloca, mistura com outras bancas. E estudar com estratégia, né, pessoal? Vamos lá. A gente tem oportunidade, para quem a gente sabe que tem plano, assinatura ilimitada, eu tenho um plano de um em dois anos, eu tenho acesso a mais de 10 mil cursos, downloads ilimitados de vídeos, fórum de dúvidas, monitorial vivo e diário, trilhas estratégicas, outra ferramenta poderosíssima no estudo e preparação. Aí, para quem quer dar impulsionar no seu estudo também, eu faço parte da equipe de auditoria, né? A gente trabalha aí na otimização do estudo e direcionamento que tem de mais importante quando você está estudando, principalmente os cursos regulares, né? Simulados acesso por 12 meses ou por 24 e todos os dois, tanto de um ano quanto de, o plano de dois anos, eles levam passo estratégico essa ferramenta que a gente apresentou. E aqui estão os valores, né? Ah, você pode dividir em 12 vezes, tanto o plano de um ano quanto de dois anos. Né? E aqui a gente finaliza aí a nossa, vamos dizer, a nossa apresentação, nosso webinário, falando aí aprenda a revisar auditoria, especialmente aí para o TCM São Paulo. A gente vai abrir agora o chat, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? A gente sempre é aberto para 
Professor, será que pode vir auditoria na dissertativa? Sempre tem risco, né? A auditoria na dissertativa é um risco eminente. Eu não me recordo, é, Flávia, se, se a, a dissertativa, eu não me recordo, se a dissertativa fizer referência em relação às matérias, às disciplinas especializadas, sim. Se tiver no bolo, pode ter certeza. E é boa, a auditoria sempre há indícios de cair, sempre. Porque a auditoria é a matéria que, que é, tem tudo a ver com o auditor, né? Aquela que está sempre ligadinha aí com o auditor. Vamos ver aqui. A Ana, estou pensando em começar a estudar agora. Dá tempo? Vamos lá, Ana. Na pior das hipóteses, você vai se preparar para o próximo. Veja o lado positivo, o start. Porque às vezes passar é uma questão de tempo. Cada um tem seu tempo. Tá? Então, a gente sempre recomenda estudar. Está aqui, tem dicas, vocês estão vendo que a gente está sempre procurando, vamos ver com certeza a semana inteira dicas de outras matérias e a gente está aqui para ajudar também. Deixa eu ver aqui, pessoal, a gente teve um probleminha, uma interrupçãozinha aí né, no, no meio da aula, mas vocês compreendem que a gente depende do, dos recursos tecnológicos também. Foi um pico de energia que deu e só fez apagar tudo, mas a gente retornou. E obrigado também por permanecerem na transmissão, tá bom? Ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu não gosto de deixar ninguém sem, sem, sem falar, vamos falar sobre edital. Pessoal, aqui é só TCM, tá? Vamos lá. Não quer estudar? Tá, vamos lá. Eu acho que... Vocês estão perguntando um pouco. Será que foi esclarecedor? Gostaram da apresentação? A gente só tem a agradecer aqui a presença de todos, para a gente sempre indicando aí a questão do, de, de fazer e né, nos acompanhar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Tem, né? A Kimberly acabou de me dizer aqui que tem alguém. Acha que, que possivelmente virão questões com um comando mais simples, como as corrigidas na aula, para nível médio. Abraão... A gente, é porque a banca é assim, por incrível que pareça, na hora ela esquece. No geral, as bancas não fazem distinções com relação ao nível. Então, em auditoria, assim, por incrível que pareça. Já vi várias questões em nível médio difíceis. Não é comum a auditoria em nível médio, mas questões difíceis. É bom a gente pegar um pouquinho mais pesado, tá bom? Eu queria a compreensão. Eu sei que tem alguns que são assinantes, então naquela, ainda naquela apreensão, acha que a gente colocou, vocês têm toda a razão, e a gente está expondo aqui os motivos com relação a pegar um pouquinho pesado nas aulas também de auxiliar. A gente quer ver vocês aprovados. Lembre-se, pessoal, mais de 10 mil reais para ganhar esse dinheiro, a prova tem que vir um pouquinho elevada, tá bom, pessoal? Vamos fazer uma correlação ao que você pode ganhar, tá bom? Igor, né? Na prova de nível médio, quantas questões de auditoria você acha que pode vir, professor? Eu acho que 10. E a outra, 15. É, é minha aposta. Minha aposta seria essa. Marcelo, professor, tem algum material disponível no seu Instagram? Marcelão, eu vou lhe dizer o seguinte. Não tem um, não. Tem um bocado. Tem material para dar em doido, viu? Pode ter certeza. Não tem, ó, aqui no Estratégia, não tem miserê, não tem miserê não, e comigo lá no Instagram, baixe o tanque, você que tem material demais, viu? Material de muitos tópicos que vão ser importantes. 
na sua preparação, principalmente de auditoria governamental, tá? Tem de vários, tem revisões, mapas, vocês vão adorar lá o meu, meu Instagram, tomara, né? Deixa depois um like, um like aqui se gostou, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais aqui, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, tem sim, olha o link, tem algum Instagram? Tem. Então, tem mais alguma dúvida, pessoal? A gente pode encerrar aqui. Foi bacana? E aí, gostaram? Dá um like aí, não esqueçam não, tá bom? É super importante. A gente agradece a presença de todos. Vou deixar aqui um encontro marcado para quem na, na quinta-feira nós vamos falar aí, mais, continuar nosso curso de auditoria governamental. É quinta-feira, 19 horas, 19 às 22h30 e no sábado de 14 às 17h30. Mais outro encontro de auditoria governamental. Aí a história sem fim, nós vamos, vamos ministrar tudo que é de auditoria, é, tanto governamental quanto de auditoria para os cursos aí que estão com, edital, com os editais abertos. Eu acredito que eu já consegui, né? Obrigado, Igor, pela presença. Obrigado mesmo, gente. Flávio, eu conto com você, viu? Com todos. Quinta-feira, 19 horas, tem aí nossa história sem fim, não. Agora tá mais tranquilo, né, Flávio? Já depois de ter passado tanto assunto, né? Muito assunto, foi intenso, hein? Já vai, a gente vai começando agora a botar os pingos nos is, tá? A gente passou por uma turbulência, muito assunto doido. É, eu já vou adiantando para vocês aí, a gente no sábado de tarde, vou deixar separado a Zenibasp ou Norma da Intossai. Só que a gente vai trabalhar com esse nome, com essa nomenclatura. Normas Brasileiras de Auditoria Aplicável ao Setor Público, as famosas Nbasp. Para quem é da área de controle, imperdível, não, não é para perder. Professor, é a mesma coisa de, de norma da Intossai? Sim. É a que vai cair no meu concurso do TCM? Sim. Eu conto com vocês, tá? Eu acho que eu cheguei aí ao fim, né, pessoal? Na hora. Pois um abração, pessoal. Até a próxima.